0: bem-vindo ao Pensando o Direito, eu sou Antônio Suxberger e hoje eu quero conversar com vocês sobre a ação penal. O tema apareceu nas redes sociais ultimamente por conta de denúncias ofertadas, especificamente uma denúncia ofertada no Supremo Tribunal Federal e, e me causou curiosidade a maneira como o debate apareceu ali a respeito do atendimento ou não atendimento do que seriam os requisitos da ação acusatória, como exercitar, como verificar o cumprimento das condições desses pressupostos para a instauração de uma relação jurídico processual, enfim, o tema está em voga. Eu acho que vale a pena, talvez, a gente retomar alguns conceitos básicos. O exercício do direito de ação, é importante lembrar, ele nada mais é do que a concretização de um direito público subjetivo. Por que, que eu digo isso? Né? O exercício do poder punitivo do Estado ele é otorgado como regra ao próprio Estado, que se faz parte, para titularizar em juízo, essa pretensão acusatória, um ius persequente, essa é a expressão em latim que a gente utiliza para essa pretensão acusatória deduzida no curso do processo. Esse direito público subjetivo, ou seja, de titularidade de uma instituição estatal, nos termos do artigo 129, inciso 1, ao próprio Ministério Público, é, ele não apenas é subjetivo, mas ele é um direito determinado, autônomo, específico e abstrato. O que, que essas categorias significam? A determinação se verifica porque o fato que é imputado numa ação penal ele se encontra invariavelmente né, numa relação instrumentalmente vinculada entre a imputação de um fato concreto e o próprio exercício da ação penal. A ação penal ela guarda um nível de simplicidade muito grande, porque em última análise se trata da imputação de um fato a alguém, e essa imputação de fato guarda relevância jurídico-penal. Ainda é um exercício autônomo, porque esse exercício de direito, ele não se confunde com a pretensão de direito material, o próprio poder punitivo do Estado que se pretende efetivar em juízo. Há uma especificidade no exercício da ação penal, porque a ação penal, ela apresenta um conteúdo. É essa pretensão acusatória, essa imputação de um fato que tem relevância jurídico penal e, portanto, pleiteia ali a necessidade de que, se reconhecido esse fato, impõe-se a sanção prevista para o tipo penal. E ainda ele é abstrato, porque, embora, como eu tenho afirmado, instrumentalmente conexo a um fato concreto, o direito de ação se tem por exercido, mesmo naquelas situações que, ao fim e ao cabo, o juiz julgue improcedente o pedido da ação, Penal, né? Ou seja, você tem o exercício do direito de ação e ele se tem por exercido independentemente do êxito acusatório. Esses sentidos são bem explicitados por um dos nomes mais clássicos da doutrina brasileira, que é o Fernando da Costa Tourinho Filho. E, em última análise, eu acho que o importante destacar aqui é que o regime jurídico da ação penal já sofreu substanciais alterações ao longo do tempo eu indagaria aqui a respeito de dois artigos do nosso Código de Processo Penal para que merece mais atenção de quem está estudando. O artigo 41 do CPP, que cumpre o papel de determinar os requisitos dessa petição inicial, ou seja, os aspectos formais a serem atendidos pela ação penal, e sobretudo o artigo 395 do CPP, que estabelece as hipóteses em que um juiz rejeita a ação penal. Vale lembrar, que o processo penal ele tem um conteúdo inquisitivo. O que, que significa dizer? O legislador ele não prevê as hipóteses em que a ação penal seja exercitada. O que o legislador prevê são as hipóteses em que a ação penal não possa ser instaurada. Porque essa ideia de inquisitividade que marca o processo penal é que coloca o processo penal informado por uma oficialidade que, por sua vez, faz movimentar todo o sistema de justiça criminal em prol, em movimento, numa dinâmica de realização do poder punitivo do Estado. Então, a lógica do ordenamento é essa. Não se descreve quando se exercita a ação penal. Se descreve quando, eventualmente, o exercício da ação penal não é viável. Por isso, essa redação, entre aspas, negativa do 395 do CPP, ou seja, o juiz rejeitará a ação penal quando, e descrevem os incisos do 395, se a ação penal for inepta, quando faltar a ela condições e pressupostos ou quando lhe faltar justa causa. Vamos entender essa dinâmica? O primeiro ponto, a inépcia da ação penal. Essa é uma expressão veiculada na teoria geral do processo. Ela é muito bem construída nos termos dos estudos do direito processual civil. Aqui no processo penal, isso está vinculadamente ao que seja a descrição do fato com todas as suas circunstâncias, a indicação de quem seja o acusado ou os meios pelos quais se possa identificá-lo, a classificação legal do fato, ou seja, qual o tipo penal que se imputa àquela pessoa, e, sobretudo, os requerimentos probatórios que são, então, deduzidos pelo titular da ação penal em juízo. É importante destacar que esses requisitos formais eles não guardam aqui uma característica unicamente decorativa ou um atendimento de uma mera formalidade. Muito antes, ao contrário. É o atendimento a esses requisitos formais que pavimentam, permitem, materializam o exercício da ampla defesa. Ou seja, é o que vai autorizar o sujeito saber o que a ele se imputa. Qual fato está sendo imputado a alguém. Esse ponto é bem interessante, inclusive foi objeto de atenção recente para quem está debruçado sobre os estudos do direito, porque isso apareceu de uma maneira bastante peculiar na prova discursiva do concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Goiás. O examinador fez uma pergunta que eu tenho certeza que quase todos, a esmagadora maioria dos candidatos, saberia responder, mas o fez de uma maneira bastante diferente. Ele indagou quais eram os sete W dourados da criminalística. Olha só que jeito estranho de perguntar uma coisa que nos é intuitivo e nos é comum no estudo da ação penal. Essa expressão, que advém do direito alemão, ela é materializada numa doutrina bastante clássica, tradicional, que nos formou a nós todos. Se você não leu João Mendes de Almeida Júnior, seguramente o seu professor leu. É daqueles autores que formam, digamos assim, uma, uma base canônica dos nossos estudos de processo penal. E quando ele menciona esses sete W's da criminalística alemã, o que ele está mencionando são os sete elementos que toda a ação penal precisa cumprir para que se tenha atendido os seus requisitos formais. De maneira bem simples, são expressões latinas que mostram esse conteúdo, que, em última análise, é a descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Eu vou numerá-los. Primeiro, quem praticou o fato? Quem pratica esse fato? Em latim, a expressão que menciona isso é a expressão quis, Dois, os meios empregados, a expressão latina, quibus auxilius. 3. o malefício causado, em latim, quid; 4. os motivos do crime, na expressão latina, o cur. O cinco, a maneira como foi praticado, na expressão lativa, na, em latim, perdão, comodo. Seis, o lugar onde acontece a ação criminosa, na expressão latina, ubi. E, finalmente, sete, o tempo. Quando? Quando é que acontece essa ação? Vejam só que esses sete elementos a que se refere João Mendes de Almeida Júnior, enfim, isso é reproduzido para esmagador, se não todos os autores que escrevem sobre a ação penal de uma maneira geral, é, indicam o que sejam esse conteúdo de descrição do fato com todas as suas circunstâncias. É isso que pavimenta o exercício do direito de defesa. Muitas vezes não é possível descrever com precisão todos esses elementos, mas algum tipo de determinabilidade é necessária. Então, por exemplo, se não consegue, se não se consegue, por exemplo, precisar a data e o horário da ação criminosa, imagine vocês uma situação como um crime de receptação, que é permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo a depender da vontade do agente, ou mesmo uma situação de guarda e posse de arma de fogo, ou mesmo outras ações em que não se consiga precisar no tempo quando ela tem início, é preciso minimamente que a peça acusatória traga balizas mínimas, senão do início da ação penal, quando ela se interrompe. E você deve estar se indagando. Por que, que eu preciso dessa determinabilidade? Ora, quando menos, para autorizar o exercício da ampla defesa. Do que, que o sujeito está se defendendo? Quando mais, até mesmo para definir a punibilidade do fato. Como é que eu sei que esse fato eventualmente não está prescrito? Né? Então, vejam vocês a importância que isso traz no que diz respeito ao atendimento desses requisitos. Os demais incisos do artigo 395 mencionam as condições para o exercício da ação penal, e isso aqui abrange não apenas o juízo de tipicidade ou possibilidade jurídica do pedido, a presença da punibilidade desse fato, a indicar aqui um interesse processual, mas igualmente a ausência de elementos impeditivos da instauração de uma relação jurídico processual em juízo. Quando falamos de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário que aquela ação penal não espelhe ou evidencie um juízo de lidespendência ou coisa julgada. Ou seja, uma ação penal repetida em relação a outra que está em curso, lidespendência, ou alguma outra que já foi julgada, coisa julgada. E, por fim, a justa causa. A justa causa é o momento em que o julgador verifica se aquela imputação guarda um mínimo de lastro na base empírica informada pela investigação preliminar que, lastreia, antecede o exercício da ação penal. A justa causa é que evita justamente a instauração de uma persecução penal temerária. É a justa causa que evidencia, inclusive, o conteúdo garantidor de uma investigação preliminar, de maneira a permitir que uma acusação não seja um devaneio ou uma expressão absolutamente infundada por parte do titular do direito de ação. Entendidos esses requisitos, artigo 41, entendido o que é necessário para se instaurar uma persecução penal em juízo, os três incisos do artigo 395, essa compreensão da persecução penal e sua dinâmica acaba ficando um pouco mais clara. Siga acompanhando o canal. Seguiremos depois com mais temas de interesse a nós todos que estamos preocupados com pensar direito. Até logo mais. oh, 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 oh